0: Da gab es eine Zart bitter variante äh, aus, also die gab es aus zwei verschiedenen Produktionswerken und die einen waren vegan. Die haben auch das Vegan-Label geführt, also das ist in der Regel wirklich ganz prägnant auf dieser roten Packung oben drauf. Schaut unbedingt nach dem Vegan-Label, weil da gab es auch ein Produktionswerk, wo Butter Reinfett mit reingemacht wurde. Oh, also
1: warum auch der immer? Feind. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Ani. Hallöchen. Es ist der erste Advent, wo wir das hier aufnehmen, also wenn ihr das anhört, schon fast der zweite Advent. Deswegen wird zur höchste Zeit ein bisschen über ähm, ja, Weihnachtsbacken, sage ich mal, zu sprechen. Wenn ihr was backen wollt, worauf ihr da achten müsst, dass es vegan wird, wo man gute vegane Rezepte findet und wo man auch gute gekaufte, fertige Weihnachtssüßigkeiten in vegan findet, falls ihr nicht so die SelbstbäckerInnen seid.
0: Genau. Ich liebe ja Weihnachtskekse backen. Ich habe auch eine Tradition mit meiner Oma. Wir backen eigentlich zu jedem ersten Advent, dieses Jahr ist es zum zweiten Advent, ähm, Weihnachtskekse gemeinsam. Das war natürlich oh. erstmal eine Umstellung vor zwei Jahren, äh, als ich vegan geworden bin. Und äh, ja, da war sie auch erstmal ein bisschen überfordert, aber wir haben es super hinbekommen. Ich habe mir auch ein paar Rezepte rausgesucht und seitdem ist es eigentlich kein Thema mehr. Und wir backen quasi jetzt getrennte Plätzchen und nicht mehr gemeinsam.
1: Oh, wie süß aber. Voll die schöne Tradition.
0: Ja, ich liebe es auch. Das ist immer Quality Time mit Oma.
1: Wo wir gerade bei der letzten Podcast-Folge haben wir auch über Tradition geredet. Und ich finde halt einfach, was mir noch dazu eingefallen ist, ne? Tradition ist ja nicht... Äh, die Tradition ist jetzt ein krank-totes Tier zu essen oder nicht vegane Plätzchen zu backen, die Tradition hat ja meistens ein Gemeinschaftsgefühl mit anderen Menschen irgendwie und das kann man ja auch in Veganen kriegen na das klar, ja, die Tradition ändert sich ja nicht nur, weil du jetzt was anderes isst oder wächst. das finde ich so ja, ist mir noch dazu ja, gefallen ja, auf jeden Fall Okay. <lacht> ja. anyways, ich habe ähm, letztes Jahr hab ich auch gebacken tatsächlich und vorletztes Jahr glaube ich auch ich weiß gar nicht aber macht auf jeden Fall auch voll viel Spaß. Ich muss halt immer schauen, dass ich es irgendwie zeitlich reinkriege, weil es halt auch ein bisschen zeitaufwendig zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und was ist so das Liebste, was auch du backst? Deswegen ähm, Also grundsätzlich für die Weihnachtsbäckerei sozusagen backen meine Oma und ich immer Terrassenplätzchen. Ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt. Das sind halt so quasi... Das sind mehrere Plätzchen in einem Plätzchen, deswegen finde ich es so oh. geil, weil das ist quasi ein Riesenkeks. Ähm, also Terrassen sind so, Es ist eigentlich nur so ein ganz normales Butterausstechplätzchen, ähm, wo man äh, drei Stück aufeinander setzt und dazwischen kommt Marmelade oder so Gelee quasi mm. und dann kommt da noch ein bisschen Zuckerguss mit Rum drüber und äh, ein paar Schokostreuseln. Und das ist halt geil. einfach dann so ein fetter Keks und der ist halt außen noch musprig und da, wo er halt die Marmelade berührt, da wird er dann so ein bisschen weich und es ist halt gleichzeitig fruchtig, süß, butterig. Es ist einfach alles in einem. Und die packen meine Oma und ich immer. Das ist einfach Pflichtprogramm bei uns.
1: Ach, sehr geil. Aber es klingt wie Linzer Sterne. Also ich kenne das unter dem Namen Linzer Sterne, glaube ich.
0: Kann sein, dass das wahrscheinlich so ähnlich ist. Also es gibt ja oftmals verschiedene... Ähm, ja, also ähnliche Produkte aus verschiedenen Regionen oder auch Ländern oder sowas, die aber ja. als relativ das gleiche sind. Ja, also ich habe es mal gegoogelt, die sehen auch so ähnlich aus ein bisschen. Ich weiß nur nicht, ob das Rezept das gleiche ist, aber so ähnlich sehen die auch aus, nur dass man halt drei Kekse übereinander stapelt, die so von groß zu klein werden. So.
1: Sehr geil. Sie halt immer so
0: einen kleinen Terrassenrand haben. Ja, mhm. das sind die besten und äh, habe ich mittlerweile halt auch veganisiert, das Rezept ähm, ist ja eigentlich ganz simpel, also Butter zum Beispiel könnt ihr natürlich ganz einfach mit Alsan zum Beispiel ersetzen oder Rama fürs Backen und Kochen. Da gibt es äh, diverse Fettalternativen sozusagen. Ähm, ich würde es auf jeden Fall nicht mit Öl machen, ganz heißer Tipp, weil das funktioniert nicht, weil die Konsistenz natürlich gerade bei Plätzchen einfach nicht stimmt.
1: Ja, bei Plätzchen ist ja voll wichtig mit Butter, auch teilweise ja so gekühlte Butter, damit es schön hart irgendwie bleibt. Ähm, es gibt ja mittlerweile aber genau. alles also es gibt ja sogar im Lidl diesen Vegan-Block, glaube ich den, den in schwarz mit der schwarzen mhm. Verpackung also sogar im Lidl werdet ihr, ja. finde ich für vegane Butter, mega easy das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut machbar ja, was hat man noch manchmal? Ei, würde ich sagen kommt öfter vor auf jeden Fall wobei was ja diese sogar ganzen Mürbeteig-Sachen so? ähm, also diese Mürbeteig-Sachen oder so sind meine Sachen sogar ohne, oder? Ich weiß es gar nicht um, ja, gibt es auch ohne, gar nicht, genau. gar nicht. Also wenn ich Eier setze, nehme ich voll gerne einfach so einen Eiersatz aus dem Bioladen oder gibt es auch bei Lidl teilweise von Wimondo. Den finde ich eigentlich mega easy, weil man den nur mit Wasser anrühren muss und dann ist es halt ein Eiersatz. Oder was auch immer gut geht für noch ein bisschen mehr Nährstoffe sind natürlich Leinsamen, geschrotete Leinsamen. Die da nehme ich, ich auch meistens, immer. Ja. Genau, ich mache so 1 zu 3 Verhältnis mit Wasser meistens, glaube ich. Und dann lässt man das kurz einwirken und dann kannst du es auch als Ei verwenden, genauso wie Chiasamen. Also das geht auch mega gut. Was teilweise auch für gut funktioniert, ist einfach eine weiche Banane. Muss halt zum Rezept passen so, aber weiß ich nicht, wenn man Bananenbrot macht.
0: <lacht> ja, genauso ja. mache ich es auch immer. Oder auch... Auch Apfelmus kann man super verwenden, muss dann natürlich auch zum Rezept passen. Also für Rührei könnt ihr jetzt kein Apfelmus nehmen, aber ähm, für Kuchen <lacht> oder auch für einige Kekse geht es ganz gut. Ich ersetze tatsächlich jetzt ähm, für mein, meine Plätzchen, habe ich schon mal auch gemacht, da hatte ich auch ein nicht-veganes Rezept sozusagen, da habe ich mit der ähm, Schwester von meinem Freund gebacken und sie hatte einen wir wollten, es hört sich jetzt komisch an, sie hat Baconkekse. Äh, gemacht. Ähm, die sind an sich okay. auch, damals als ich sie noch gegessen habe, fand ich sie auch lecker. Ähm, und ich wollte sie jetzt veganisieren. Ähm, sie hat sie halt ganz normal gemacht mit Eier im Teig und Bacon auf den Keksen. Und das ist halt so eine Bacon-Zwiebel-Marmelade quasi. Und ich habe das halt veganisiert, habe die Eier im Teig durch Leinsamen ersetzt. Der war ein Ticken weicher, aber es hat super funktioniert. Und ich habe halt einfach kein Bacon genommen, sondern mehr Zwiebeln und habe halt nur so eine Zwiebelmarmelade darauf gemacht. Das ist halt so ein herzhafter Keks und es ist super, super lecker geworden. Also ich war voll überzeugt, ähm, das dazu. Äh, genau, aber da habe ich auch tatsächlich für Kekse schon mal geschrotete Leinsamen genommen und es hat gut funktioniert.
1: Das klingt ein bisschen sass, muss ich sagen. Ein bisschen, <lacht> bisschen weird, so ein bacon zwiebelkeks <lacht>
0: Die Schwester von meinem Freund ist halt nicht so ein Fan von herzhaften Keksen, deswegen ähm, ja macht sie halt äh, nicht so ein Fan von süßen Keksen, Entschuldigung, und deswegen backt sie halt lieber herzhafte Kekse. Hat auch schon mal so Olivenkekse gebacken und Verstehe. so. So kann sie Kekse zur Weihnachtszeit snacken, ohne dass es halt alles nur ist. Ist
1: eine süße Idee auf jeden Fall. Also kann man ja, kann man machen. Finde ich cool. Ja. Ist eine gute Alternative. Auf jeden Fall. Ich bin ja. ja so ein sehr süßer Fan. <lacht>
0: Ja, ich auch an sich, auf jeden Fall.
1: Was mir noch zu Ei gerade einfällt, äh, bevor wir weitergehen, ich habe einmal so Maronen, glaube ich, heißen die Maronen, wo man so Eiweiß einfach ganz doll aufschlägt und das dann irgendwie süß und backt und. Mit ja, Kokos, Kokos, Makronen. Makronen, Makronen, Makronen sind die gegeben, die sind die, sind die das, äh, das Alla, Kastanien, Kastanien. Ja. Oh mein Gott. <lacht> es ist noch früh <lacht> für einen Sonntag. Ähm, genau. Die habe ich mal gemacht, also da war ich noch nicht gegangen und jetzt ähm, habe ich aber letztes Jahr mal ausprobiert mit Aquafaba, also das Kichererbsenwasser, das einfach aufzuschlagen und das hat richtig krass funktioniert, das hätte ich einfach nicht erwartet, muss ich sagen, also ich habe Aquafaba sonst immer nur für Whiskey Sour verwendet, äh, deswegen <lacht> war das so richtig so, wow, heftig, wie sich das irgendwie, also wie das aufzuschlagen geht, das war wirklich krass, so richtig eine feste Masse geworden. Also ich habe ja, da cool. ein also, Schokolade rausgemacht, aber theoretisch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das auf die Makron nehmen kann. Ja, also äh, Aquafaba ist wirklich ein perfekter Ersatz
0: für Eischnee. Wenn man für irgendwas Eischnee braucht, dann kann man das super nehmen. Ähm, ich habe auch mit meiner Oma äh, ein Jahr Lebkuchen selber gemacht, wow. äh, so kleine Lebkuchenplätzchen. Und äh, da haben wir auch das äh, Eischnee aufgeschlagen, weil man nimmt ja in der Regel da Eischnee, damit dieser Guss obendrauf richtig schön hart und fest mhm. wird. So wie bei Lebkuchenherzen halt. Das ist ja auch mit Eischnee gemacht und nicht nur Wasser mit Zucker. Und äh, dafür kann man es auch perfekt nehmen. Haben wir auch schon damit dekoriert und es hat richtig gut funktioniert. Also ja. auch für Lebkuchenhäuser, Lebkuchenherzen, was auch immer ihr backen wollt. Da ist auf jeden Fall Aquafaba, was man mittlerweile auch schon alleine kaufen kann. Stimmt. Also falls ihr keine Kichererbsen mhm. mögt. Ähm, gibt es in einigen Läden auch schon Aquafarbe alleine in so einem Päckchen zu kaufen, in der Regel in der Nähe der Eier, ähm, weil es halt der Eischneeersatz ist und das, das funktioniert richtig, richtig gut.
1: Das ist äh, richtig cool. Ja, habe ich auch nämlich gesehen neulich und war so, wow, heftig, voll gut. Das muss ich unbedingt für Silvester holen, für die Drinks, aber sehr geil. <lacht>
0: Ja, so viele Kichererbsen kann man dann immer gar nicht mehr verarbeiten. Ja, das ist das Problem, ich. wenn man das alles aus Dosen holt. Und da kommt ja, ja auch
1: immer nicht so wahnsinnig viel raus. Also das ist ja, weiß nicht, drei Esslöffel vielleicht oder vier. Ja,
0: also ich musste auch schon mal sehr viele Kichererbsen verarbeiten, weil wir halt auch so viel brauchten, dass ich dann zwei große Dosen Kichererbsen irgendwie hatte. Und ich habe dann Kichererbsensalat gemacht und davon drei Tage gegessen.
1: Ach, tja, Mensch.
0: So ist es dann. Ähm, was mir noch einfällt, auf jeden Fall, ähm, Milch ist natürlich auch immer mal ein, ein oder Sahne auch, was, was man ersetzen muss. Ähm, da gibt es natürlich ganz normal die Pflanzendrinks und auch Pflanzensahne. Das ist jetzt erstmal kein Geheimnis, aber ähm, ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr was mit Pudding kocht. Es gibt ja auch so Plunderteile zum Beispiel, oder wenn man eine Torte oder sowas für Weihnachten macht und man will Pudding kochen, dann ähm, ist ganz oft leider Hafermilch nicht der beste to go pudding das beste To-Go-Produkt dafür, weil die ähm, Hafermilch ganz oft ein Enzym enthält, was die Speisestärke zersetzt. Und dann endet ihr leider mit einer ziemlich flüssigen Puddingsuppe. Ähm, deswegen ist dafür tatsächlich am besten äh, Sojamilch zu nehmen. Man schmeckt das, also wenn ihr Sojamilch normalerweise nicht gerne vom Geschmack mögt, in der Regel schmeckt man das bei so einem süßen Vanillepudding oder Schokopudding nicht raus. Deswegen ist aber Sojamilch tatsächlich die safeste Variante für Pudding-Geschichten, bevor ihr irgendwie Hafermilch nehmt. Das ist, finde ich immer ganz wichtig auf jeden Fall.
1: Crazy, jetzt habe ich auch gerade was Neues gelernt. Spannend. <lacht> <lacht> also mega, habe ich ja. Wow, diese Erklärung mit dem Enzym gerade voll heftig. Habe ich noch nie betrachtet so also ja also Fun eigentlich? Fact
0: dieses, dieses Enzym hat jeder auch in seiner in, in der Speichel quasi deswegen ist es leider auch oft so dass wenn man dann sagt oh ich probiere mal den Pudding teste das und packe den Löffel wieder rein dann kann es sein dass wenn der Pudding abgekühlt ist man auch nur noch Puddingsuppe hat ähm, weil eben dieses Enzym äh, die Stärke zersetzt also das ist sowohl in, in der Spucke als auch in einigen Hafermilchs auch nicht in allen es funktioniert mit einigen Hafermilch, ähm, das Pudding zu kochen, aber halt nicht mit allen. Deswegen geht da im besten Fall auch nochmal sicher oder schaut nochmal bei Google nach, welche Hafermilch ganz genau funktioniert und welche nicht. Sonst habt ihr möglicherweise kein schönes Erlebnis.
1: Mega spannend, wirklich. Ich habe, also mache ja immer die Hafermilch selber oder beziehungsweise habe ich es nicht mehr so oft gemacht in letzter Zeit, aber eigentlich schon. Und da habe ich ja auch die Enzyme für, damit es halt nicht so schleimig wird. Also ergibt äh, voll viel Sinn, dass das da drin ist dann. Crazy. Was ich nur bisher immer mal hatte, dass ich Mayonnaise äh, oder Aioli mit Sojamilch äh, gemacht habe, statt Hafermilch, weil Hafermilch eben, ich glaub, weiß ich nicht, zu dünnflüssig dafür ist. Vielleicht liegt es sogar auch an den Enzymen, ich weiß es nicht genau, ich habe es nur gegoogelt. Na ja, das habe
0: ich auch schon öfter gehört, ja. genau.
1: Aber Aioli nicht ja. so weihnachtlich, also... <lacht>
0: nicht ganz. ja Weitere. Ansonsten geht natürlich ähm, auch super, habe ich auch schon mit gebacken, Soja und Kichererbsenmehl kann man auch gut als Eiersatz nehmen. Also falls ihr das vielleicht sogar, sogar sowieso zu Hause habt, äh, so wie ich es mittlerweile zu Hause habe, weil ich habe es halt auch schon mal fürs Kochen und Backen nutzt und deswegen nutze ich es auch manchmal ganz gerne ähm, für einige Rezepte und äh, es gibt halt auch mittlerweile schon einige vegane Weihnachtsbäckerei-Rezepte, wo dann eben auch Soja- oder Kichererbsenmehl gefragt ist. Und äh, genau, dann wisst ihr, das ist halt der Eiersatz da drinne, damit das alles zusammenhält.
1: Oder Johannesbrot kennen wo eine kleine Minitüte schon 10 Euro kostet. <lacht> <Yay>. <lacht>
0: Super Ersatz. <lacht>
1: Ich war so schockiert, als ich das gekauft habe, weil die waren dann so, ja, ist aber ein bisschen teurer. Und ich dachte so, ja gut, vielleicht 4 Euro für die kleine Mini-Packung. Und dann hat das Ding zehn Euro gekostet und ich war echt so, halt, you're, not, you're, you're kidding me, was ist das? so? Schade. Ja, aber es hält sehr lange, muss man dazu sagen. Ne? Also ich habe das im Sommer geholt und es ist immer noch äh, fast voll. Ich habe echt wenig davon, benutzt man braucht immer nur so Teelöffel. Naja, gut. Immerhin. Was gibt es noch, was man ersetzen müsste? Ich glaube, das war es eigentlich fast, oder?
0: Ja, also Joghurt gibt es teilweise noch, aber da kann man natürlich einfach veganen Joghurt nehmen. Also ja. Sojajoghurt oder dergleichen äh, kann man dafür super nehmen. Und äh, so, für die Sahne, vorhin die ich erwähnt habe. Ja, es gibt halt vegane Sahne, es gibt es von Rama zum Backen, zum Kochen ähm, mit unterschiedlicher äh, Prozentfettangabe sozusagen. Da müsst ihr mal ein bisschen schauen, wenn ihr ein Rezept habt, wo Sahne äh, rein soll mit 30% Fett, dass ihr die im besten Fall nicht ersetzt mit irgendwie einer Kochvariante, 7% Fett. Das mag immer ganz toll sein, wenn man dann ein bisschen Kalorien spart vielleicht, ähm, wenn man das möchte, aber äh, es hat schon Grund für die Konsistenz eigentlich, warum diese... 30% Fettsahne gefordert ist. Das nur ja. mal so von dem Backguru, Ich liebe Backen. Ähm, deswegen, da muss man immer ein bisschen schauen, was man gegen was ersetzt. Dass es halt auch von Konsistenz und Menge dann passt. Und ihr da auch ein schönes Ergebnis bekommt.
1: Du bist so eine Backexpertin hier. Richtig krass. Und die müssten wir zusammen backen. Aber ich glaube, das wird, ich liebe backen. wird schwierig noch mehr. <lacht> Mit der Sahne war ganz oft mein Fehler. Also wenn ihr die aufschlagen wollt zumindest, dann müsst ihr auf jeden Fall mindestens 24 Stunden vorher in den Kühlschrank. Ich habe ganz oft diese Schlagfix-Sahne geholt. Ähm, und die ist einfach nicht steif geworden, weil die halt nicht im Kühlschrank war. Und ich habe es nicht gecheckt und ich war so, wieso geht das nicht? Was ist das? Und irgendwann habe ich gerafft, dass die auf jeden Fall 24 Stunden im Kühlschrank muss, weil sonst kannst du es halt knicken. Ja. Aber seitdem funktioniert das sehr gut. Das, das gilt aber eigentlich auch für jede Sahne ja, tatsächlich. halt wirklich. Ich weiß nicht, ob ich früher nie was mit Sahne gemacht habe? Ich glaube halt wirklich nicht. Ich oder
0: nur die schon kalte gekauft, ja. die man zu Hause wieder in den Kühlschrank gestellt hat. Das ist, Entweder äh, weil das. Weil es, ja genau, es gibt ja auch aus Milchsahne, die auch ungekühlt ist. Also man kann die auch gekühlt oder ungekühlt kaufen. Das ist bei der veganen ja auch so. Ja. Wenn man dann das nicht weiß, nimmt man sie vom Regal, dann hat man ein Problem.
1: Voll. Und ich das muss gerade mal überlegen, ich glaube, ich habe wirklich nie Sahne gekauft früher. Ich habe irgendwie nie... Weiß ich nicht weiß ich nicht, nie gekocht und gebacken anscheinend I don't know ähm,
0: ich würde nur sagen, äh, wenn wir jetzt zu den Backtipps quasi nichts mehr haben dann einmal, was kann man denn alles Gutes Leckeres kaufen, was einfach schon fertig vegan ist ähm, ich liebe die Spekulatius von Vegan Bakery oh die sind so Gott. lecker, ja. also es gibt okay. halt ein, äh, eine Firma, die halt ja, Vegan Bakery nennt sich die Produktlinie jedenfalls und die haben auch so vegane Spekulatius und da halt vor allem auch welche mit Schokolade und die sind so gut, sehr, sehr gut.
1: Ich habe neulich Allerdings, schon eine ganze Packung alleine gegessen, weil ich die so lecker <lacht> finde.
0: Da muss man eigentlich aufpassen, das habe ich nämlich bei Instagram gesehen, die Ursprungsfirma quasi der Vegan Bakery gehört... Die verkauft genau diese Spekulatius mit Schokolade in vegan, auch unter ihrer also unter der originalen Produktmarke. Und das viel günstiger. Aha. Ja, das fand ich auch sehr interessant ah, auf jeden Fall. Ja, ich,
1: doch, das hatte ich glaube ich auch nicht. mal gesehen. Gibt es das irgendwie im Lidl oder Aldi oder so?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche es gerade nochmal rauszufinden. Aber das fand ich auf jeden Fall ziemlich frech, dass das so... Ja, dass die quasi das exakt gleiche Produkt einfach teurer verkaufen und vegan raufschreiben und das Originalprodukt, was halt auch vegan ist, einfach ähm, günstiger verkaufen. Wenn man es nicht weiß, ne, dass es exakt das gleiche das ist. ist. Frech. ja schon
1: Es ist mega frech. Dann,
0: ja, aber trotzdem sind sie hammerlecker.
1: Ja, das äh, stimmt definitiv. Und generell sind ja so Spekulatius meistens vegan, außer man hat jetzt diese Butter-Spekulatius oder noch Butter drin ist. Aber ansonsten genau. äh, gibt es da sehr, sehr viel Auswahl. Muss man einfach mal schauen. Also auch im Lidl, Aldi, Penny. Und ja,
0: also diese veganen, äh, diese Gewürzspekulatius in dieser 400-Gramm-Tüte, die aussieht, als wäre sie aus 1960, die sind vegan.
1: Sehr gut. Und ähm, ja, Lebkuchen, auch ein absoluter Favorite von mir. Ich esse am liebsten diese Sterne, Herzen, Brezeln, auch ich ja. Kind bin. Das ist einfach mein, mein Favorite, mein Weihnachtsding für die Weihnachtszeit. Und da gibt es tatsächlich verschiedene, also diese ganz regulären Standarddinger. Ich glaube, im Rewe gibt es die und im Edeka manchmal. Die sind auf jeden Fall auch vegan, steht da noch drauf.
0: Die Zartbitter, genau, die rote die Packung, rote. nicht die blaue. Oh ja,
1: blau, nee, andersrum, oder?
0: Ich glaub, sind die nicht blau?
1: Also ich hatte nee, die Veganen. 9, die Rote. sind rot.
0: Ja. Die Veganen sind rot und die Milchschokolade ist blau. Ja, genau, ich. ja, okay. Meistens.
1: Ich weiß gar nicht die Marke gerade auch. Naja, auf jeden Fall findet man es. Gibt es aber auch von super verschiedenen. Marken. Ja. Und dann gibt es aber im Edeka auch eine Marke, die auch sternherzen macht, aber überzogen mit Schokolade. Und da ist bei der Zeit Bitter-Variante dann mit Milchschokolade überzogen. Das ist super. Dann ist ja. gar nichts vegan. Ah.
0: Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob das noch so ist, letztes Jahr war das auf jeden Fall noch ein Problem, dass diese Firma, die halt diese Standard ähm, Herzen, Rätsel, Sterne macht, da gab es eine Zart-Bitter-Variante, äh, also die gab es aus zwei verschiedenen Produktionswerken und die einen waren vegan, die haben auch das Vegan Label geführt, also das ist in der Regel wirklich ganz prägnant auf dieser roten Packung obendrauf, schaut unbedingt nach dem veganen Label. Weil da gab es auch ein Produktionswerk, wo Butterreinfett mit reingemacht wurde. Oh, warum auch immer rein. die gleiche Firma, ich verstehe nicht, warum die gleiche Firma das exakt gleiche Produkt aus zwei Werken sich holt, aber dann unterschiedliche Rezepturen hat. Und manchmal steht dann aber halt am Schild, also bei Kaufland hatte ich das nämlich mal, da stand dann das Schild ähm, von diesen äh, Lebkuchen, wo auch das Vegan-Zeichen am Schild war. Und auf der Verpackung war es aber nicht. Und da habe ich nochmal raufgeschaut und das war nämlich die Packung mit Butter reinfett. Also Vorsicht bei den Lebkuchen. Oh. Schaut immer, dass ihr da die nehmt, wo das Vegan-Zeichen einfach schon drauf ist. Ähm, bei Aldi zum Beispiel, die sind auch ähm, in der Regel vegan, die zartbitter. Und da gibt es auch gefüllte Lebkuchenherzen, die vegan sind. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ich hasse gefüllt. Sehr, sehr lecker. Gefüllt das ist richtig schlimm, finde ich. Ich finde es richtig Wieso? eklig. Ich finde es so eklig, ich weiß nicht. Es ist so, nee, nee, geh weg damit, nee. Ich liebe das, Ich liebe gefüllte Lebkuchenherzen, Beste. Ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Arten von Menschen. Die einen, die es richtig hassen, die anderen, die es richtig feiern.
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Genau, ähm, was gibt es noch? Ich habe auf jeden Fall... Ganz, also ja, bei Vegans gibt es natürlich noch ganz viele andere so Weihnachtsgebäcksachen. Es gibt auch vegane
0: Dominosteine so. teilweise.
1: Hm. Habe ich auch bei Vegans gesehen auf erwähnt. jeden Fall. Aber Dominosteine finde ich auch weird.
0: Ja, finde ich auch also eklig. Find,
1: ganz komisch, verstehe ich gar nicht den Hype, muss ich sagen. Also verstehe ich nee. Ja,
0: dieses Glimmerzeug da drin, das schockt mich nicht an. Ach, so,
1: what, was ist das? Ach, nee. Ja, ja, und das stimmt. was ähm, natürlich auch ein Go-To mittlerweile ist, sind so vegane Weihnachtsmänner, Weihnachtsengel, was auch immer, Nikoläuse. Ja. Kriegt ja alles in vegan mittlerweile.
0: Ja, Lind hat auch ganz viel in die Richtung mittlerweile. Also da kann man richtig gute Sachen finden. Oder von Rocher gab es auch schon so Weihnachtsmänner in vegan mit Nüssen drin und sowas alles, genau. Achso, was mir noch einfällt, Entschuldigung. Ähm, genau, also wenn ihr natürlich auch Schokolade auf euren Plätzchen oder Keksen ah, ja. oder sowas verarbeiten wollt, ähm, könntet ihr natürlich diese teuer kaufen und schmelzen. Aber es gibt auch ähm, Backschokolade, die einfach, also in der Regel mindestens 50% oder mehr Kakao hat. Schaut auf jeden Fall auf die Rückseite, dass keine Milch drin ist. Aber ihr könnt zum Beispiel auch die 50% Halbbitter von Rittersport nehmen. Die nehme ich immer total gerne, ähm, weil die echt lecker ist und halt nicht so super bitter, weil sie halt nur 50% Kakao hat. Und äh, da gibt es aber auch bei der äh, quasi Kuvertüre Backschokolade gibt es auch einige. Schaut da immer rauf. Die sind in der Regel nicht vegan ausgezeichnet. Es gibt da welche, die Butter enthalten. Es gibt welche, die Milch enthalten. Aber es gibt auch da, auch Schokotropfen sind die mit Zartbitter meistens vegan. Schaut einmal rauf. Aber das gibt es alles in vegan. Ihr braucht das alles nicht mit Milchschokolade kaufen. Ähm, und genau, das gibt es alles als, als Ersatz, sage ich mal, für, für Milchschokolade.
1: Sehr gut, ja. Das äh, hat man genügend Auswahl? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Was wollte ich noch sagen? Jetzt ist mir entfallen. Wie auch immer. Achso, genau. Und für, also man hat natürlich die Möglichkeit, Rezepte zu veganisieren. Das klappt ja auch in der Regel ganz gut, wenn man die richtigen Sachen kennt. Aber natürlich könnt ihr auch einfach direkt nach veganen Rezepten gucken. Da kann ich auf jeden Fall Bianca Zapatka empfehlen. Die hat super geile, ich glaube, Vanillekipfel waren das mal gepostet. Und ähm, Zuckerjagdwurst. Die machen auch geile ja. Weihnachtsbackerei-Sachen. Wir verlinken auch ein paar Sachen in den Shownotes, Dann könnt ihr einfach mal da draufklicken und euch durchklicken.
0: Genau, Annie backt vegan zum Beispiel, die ja. hat auch ähm, jedes Weihnachten wieder so ein bisschen so Weihnachtskekse-Special und Pralinen macht die halt auch vegan, finde ich auch richtig geil. Habe ich mich noch nie herangetraut, das selber zu machen, aber ich dachte tatsächlich, vielleicht mache ich das dieses Jahr mal, weil das ist so, die Menschen haben sowieso in der Regel schon alles, was sie haben wollen und dann kann man auch einfach mal zu Weihnachten ein paar selbstgemachte Pralinen verschenken. So, niemand muss sich irgendwas ins Regal stellen oder sowas, finde ich auch voll gut, ähm, da werde ich mich vielleicht, wenn ich das schaffe, die Zeit dazu habe, dieses Jahr mal ranmachen, ja. ein paar vegane Pralinen äh, zu, herzustellen. Ist ja auch geil. Also, ich freue
1: mich immer über sowas. Ne? Ich habe auch mal Pralinen ja, ne? gemacht zu ja. Weihnachten. Ich weiß gar nicht mehr, wann war das? 2013, 14? I don't know. Ist auf jeden Fall schon länger her. Das hat auch voll Spaß gemacht.
0: Aber krass zeitaufwendig, ne? Ja,
1: schon doch. Und ja. eine
0: Schmiererei ohne Ende. Mhm.
1: Auf jeden Fall. zwar waren jetzt ich nicht die geilsten. So, sie waren ganz lecker, aber da gibt es bestimmt noch bessere Rezepte. Ich habe halt eben das erste beste ja. Rezept genommen. Aber von Anni, das Rezept ist bestimmt mega geil, weil sie ist äh, King, was Backen angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Richtig gut.
1: Ja, also Yo. hoffentlich habt ihr ein paar Tipps
0: davon mitnehmen können, dass ihr wenn eure Weihnachtsbäckerei jetzt äh, starten könnt. Gerne. Ein paar leckere Plätzchen. Wenn ihr welche backt, schickt uns gerne welche zu. <lacht>
1: Adresse ist auch in den Shoutouts. Genau. <lacht> Nein, aber schickt uns gerne sonst Bilder auf Instagram, falls ihr ja. das zeigen möchtet, was dabei rausgekommen ist. Und ja, dann äh, erstmal einen schönen, naja, fast zweiten Advent, wenn ihr das hört. Also auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Genau. So. Ja. Und dann danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ciao. -i.